0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 국내에서 코로나19 첫 확진자 나온 지 1년하고 두달 만에 누적 확진자가 10만 명을 넘었습니다. 인구 10만 명당 약 190명이고요. 비교해서 미국 8,900명, 일본 3 6 0명보단 훨씬 적은 수치입니다만 문제는 빨라진 확산 속도입니다. 누적 환자 수 5만 명까지는 11달 정도가 걸렸는데 10만 명 도달까지는 석 달밖에 걸리지 않았죠. 변이 바이러스가 나오고 이동량도 늘고 느슨해진 방역, 긴장감 등 위험요인이 여전합니다. 당초 이번 주까지 현행 거리 두기 단계 2주간 더 유지하기로 했습니다. 하루 3, 400명대 확진자가 10주째 이어지고 있는 상황이죠. 외출, 나들이하기 좋은 날씨입니다만 방역 관련 느슨해진 경각심 더 챙겨주시길 부탁드리겠습니다. 오태훈의 시사본부, 미국 전역의 한인들이 애틀란타 총격사건 희생자들을 추모하는 촛불 행사를 열었습니다. 이슈에서 현지 연결해 최근에 아시아계 혐오 상황까지도 좀 살펴보도록 하겠습니다. 한 주간의 주요 스포츠 소식 관전 포인트 살펴보고 기레이라는 표현이 모욕죄 성립되지 않는다는 대부분 판결, 이부와지도에서 다루겠습니다. 시사본부 금요일 초대에서 국내 첫 트랜스젠더 변호사, 공익인권 변호사 모임 희망을 만드는 법에박한니 변호사와 함께하겠습니다. 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 어, 미국 애틀랜다 총격 사건 지난주에 있었죠. 이후에 파장이 점차 커지고 있습니다. 희생자 추모하기 위해서 조기 개항 지시하는 등 정치권에서도 움직이고 있습니다만 그 이후에 또 한인 여성이 흑인 여성들에게 폭행당하는 사건까지 발생하면서 공분이 서그러들지 않고 있는데요. 이 아시아계 증오 상황을 규탄하는 한인 집회가 현지에서 열렸습니다. 애틀란타 아시안 혐오 범죄 중단 축구 비상대책위원회 강미셸 씨를 전화로 연결해서 좀 말씀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
2: 예, 안녕하세요. 예. 네, 챌린터에서 예, 전화드립니다.
1: 예. 지금 그곳 시각은 심야인가요?
2: 다시 한 번만 말씀해 주시겠어요?
1: 예, 지금 거기가 늦은 밤 시간이죠?
2: 네, 예, 지금 11시
1: 22분입니다. 예, 그곳 시간으로 오늘 7시에 한인들이 주도하는 첫 촛불 집회가 열렸다고 들었습니다. 지금 방금 말씀 들어보니까 많이 여러 가지 외침도 하고 구호도 외치셨는지 목소리가 네, 좀 잠재신 것 같은데. 네. 집회는 네. 잘 끝났습니까? 어때요?
2: 네, 아주 무사히 잘 끝났고요. 사실은 오늘 그 일기예보가 비가 그딱 7시 부터 9시 사이에 100% 온다는 그 확률이 그 떴었어요. 네. 그 저희가... 아, 준비를 좀 많이 했습니다. 사실은, 이제, 음. 그, 이렇게 우비 곧판초라고 그 하는 것도 500개를 준비를 했고요. 네. 그 다음에, 그, 어, 실제 촛불이 아니고, 이제, 그, 레드라, 레드, 레드 캔들라이라고 하는 것을 저희가 다 준비를 해서, 예, 예. 오시는 분한테 이렇게 하나씩 나눠주기로 준비를 했는데, 다행히 그, 아 어, 7시부터 9시 사이에, 음. 이렇게 심한 비는 오지, 오지 않고, 그냥, 뭐, 뭐, 이렇게, 뭐, 비가 착, 조금 왔다가, 안 왔다가, 뭐, 이렇게 해갖고, 무사히 행사 잘 마칠 수 있었습니다.
1: 예, 많이들 오셨어요? (웃음)
2: 저희가 지금, 제가 사회를 봤기 때문에, 그 무대에서 봤을 때는, 한 200명 이상 온 걸로 예, 예, 보여졌어요.
1: 네. 이번 그 주최단체가, 애틀란타 아시안 혐오 범죄 중단 촉구 비상 대책위원회, 이렇게 이름이 되어 있던데, 어떻게 구성이 됐습니까?
2: 예, 사실은 이제 17일날, 아 16일날 화요일 밤에, 아, 사건이 발생하고 나서, 뭐, 아, 저한테 그, 미국 언론에서, 그러니까 무슨, AB, 워싱턴 포스트라든지 아니면 로이터라든지, 아니면 여기, 애틀란타의 AJC라고 가장 큰 신문들이 있거든요. 예. 한국 커뮤니티의 반응이 어떤지를 보려고 저한테 전화를 굉장히 많이 했어요. 어. 그래서 저희, 예, 다른 분들도 그, 한인 커뮤니티의 지도자 분들한테도 아마 전화가 많이 갔을 겁니다. 그래서 아 저희가 17일 날이 이제 바로 다음 날인 수요일이었는데 그날 비상 그연람망을 통해서 아그 파벽의 모임을 갖고 그 자리에서 이제 우리가 이제 비상 대책 위원회를 구성을 해서 아, 구성을 해서 바로 다음 날인 목요일 날 12시에 기자회견을 했어요. 네. 근데 그때는 이제 그 미국 언론들이 어~ 굉장히 관심을 많이 많이 가져서 (10명) 이상이 참석을 했고 또 한인 매체 이렇게 해서 저희 이것은 반드시 아시안 증오 범죄로 어~ 가 맞고 음. 어~ 그래서 이거의 이 법인이 아시안 증오 범죄 그~ 로 기소가 돼야지 된다는 것을 분명히 하기 위해서 네. 어, 저희가 이제네게 기자회견을 하면서 어, 한인들이 이것들에 대해서 좀이 사건에 대해서 좀 많이 알아보고 경각심을 주고 또 미국 사회도 경각심을 주기 위해서 음. 어 기조연결했던 게 굉장히 좀 아, 파급 효과가 있었, 있었고요. 네. 그래서 저희가 기자회견 했던 게, 이제, 에틀란타 저널 컨스티튜신이라고 해서, 거기 신문에도 실리고, 또 뭐, 워싱턴 포스트라든지 그런 쪽에도 많이 신문에 실려갖고, 음. 아, 한인들이 이것을 반드시 아시안 중국 범죄로 기소가 돼야 된다는 것을, 것에 대한 의지가 있다는 것을 알렸다고 생각합니다.
1: 네. 그니까, 한인들이 주도적으로 이번에 집회를 뭐, 기획하고 참석하셨겠습니다만, 다른 아시아계 인사들도 꽤 많이 오셨다면서요?
2: 네, 오늘 같은 경우에는 이제 사실은 이 연대를 하는 게 필요하잖아요. 네. 그 다음에 백인 외에 아시안 아메리칸들, 그 다음에 사실은 그 인종 차별 때문에 고통을 받는 그런 커뮤니티들이 많이 있습니다. 음. 사실은 무슬림 커뮤니티도 그렇고 주이시 커뮤니티도 그렇고 그다음에 사실은 뭐, 어, 우리 흑인 커뮤니티도 그렇고 어, 라틴엑스 커뮤니티도 마찬가지예요. 예. 그래서 그런 분들이 다 함께 연대를 해야지만 이런 그 인종혐오 범죄가 중식될 수 있기 때문에 이런 분들을 저희가 많이 모셨습니다. 음. 그래서 불교계 지도자분들 그다음에 성당, 교회 또 머슬림 쪽에서도 지도자분이 오셔서 저희를 위해서 또 기도를 해주시고 돌아가신 분에 대한 기도 그 다음에 나라를 위한 미국을 위한 기도도 이렇게 같이 해주셨기 때문에 그런 분들이 잡창석을 하셨고요. 그 다음에 저희가 스피커를 한 그래서 20분 이상을 저희가 모셨는데 아주 인종별로 다양하게 백인분들도 계셨고 흑인분들도 계셨고 그 다음에 중국분들도 계셨고 또 분들도
3: 다계시서그
2: 네. 예, 예. 다음에 그 우리 바이레이션이라고 해서 이제 인종 이렇게 두인종계에 두 결혼하신 그런 분들도 음.
3: 계시잖아요. 네.
2: 네 그런 분들. 받고 다한 목소리로 인정 그 혐오 문제는 용납돼서는 안 되고 또 인정 그 차별은 차되어야 된다는 그런 말씀을 다한 목소리로 내주셨습니다.
1: 네, 그 애틀랜타에서 충격 사건이 발생한 게 지난주 화요일이었습니다. 당시에 경찰이 이 범행 동기에 대해서 이제 주로 성 중독 가능성 이걸 계속해서 지금 비추곤 있는 거 하는데 하던데. 그러니까 이제 여기에 대해서 거센 비판을 받기도 하고 이것이 아니다. 이건 증오범죄다라고 주장하고 있는 것 아니겠습니까? 왜 경찰이 이렇게 성중독 가능성에 집착을 할까? 어떻다고 판단하세요?
2: 아, 저희가 사실은 굉장히 좀 화가 났어요. 그, 우리, 이제, 아시안 여성분들이 총격을 받고 돌아가셨다는 것도 화가 났지만, 네. 그, 체로키카운의 이제, 셰리프의 캡틴이었잖아요. 음. 그 사람이 제이 베이커라는 사람입니다. 네. 아, 어, 범인을 오히려 두둔해주는 그 듯한 그런 발언을 했기 때문에, 어. 사실은 그 사람을 해임시켜야 된다는 그 청원까지 등장을 해서, 예. 많은 분들이 10만 명 이상의 거기 청원을 해갖고, 아, 어, 지금 그, 그, 내용들이 다, 아, 그러니까 청원들이 잘 쌓여가고 있고요. 음. 그분은 백인인데, 네. 사실은 그분의 전적을 살펴보면 본인 페이스북에다가, 코로나 imported from China, 이렇게 그 적힌 티셔츠를 음. 찍어서 본인 네. 페이스북에 올렸어요. 그럼 명백히 인종 차별주의자거든요. 그러니까 이 수사를 담당하고 있는
1: 경찰 간부가 오히려 더 이렇게 인종 차별에 의심이 가는 것들을 많이 해왔다는 거 아니에요?
2: 맞아요. 그러니까 음. 본인 페이스북에 그런 걸 올린 것을 다 이제 네트즌들이 찾아낸 거죠. 네. 그러면은 이런 사람의 입장에서 그. 로버트 롱이라는 사람을 봤을 때는 성중독주라고 해갖고 두둔하려고 하는 그런 것들이 어떤 연관성이 있다는 것을 우리가 합리적으로 의심할 수가 있잖아요. 예. 그래서 그 사람에 대해서 이제 해임해야 된다는 그런 것이 나왔고 어쨌든 이성 그러니까 인종차별주의자의 시각에서 봤을 때는 음. 이 사람은 그냥 성중독 중독자로서의 버린 우발적인 정신병자가 버린 우발적인 병그 어, 범행이지 예. 어, 아시안 호모 범죄는 아니다라고 하는 그런 것이 사실은 여기 있는 그 인종차별주의자들의 그런 시각입니다. 음. 그 사람이 대변을 하고 있는 거예요.
3: 예. 지금도
2: 여기 지역사회 혹은 미국 전체 내에서 왜 이걸 아시안 성오 범죄라고 생각을 하냐. 이네들이 음. 너무나 과민하게 반응을 하는 거다.
3: 아이고. 그렇게 말하는
2: 사람들이 많이 있어요. 그래서 저희가 지금 아시안 인 사람들이 다른 이제 타 커뮤니티 사람들하고 연대를 해서 네. 이 것은 분명한 인종차별이고 인종혐오 범죄라는 것을 그것으로 이 범인이 기소되게 하기 위해서 음. 지금 지속적으로 다 한목소 줄복되고 있어요.
1: 네. 그러면 그 이후에 좀 수사 진행 상황이라든가 아니면은 이 경찰 쪽에서 어 발표하는 것들에 좀 변화가 좀 감지된 되고 있습니까?
2: 일단 그 최루. 카운이가먼제 처음 그 사건 발생이 났던 장소인데요. 네. 거기서 제가 금방 말씀드린 그 인종차별주의자인 어 캡틴이 그 말을 하고 나서 아주 그 여러 사람들이 반격을 했죠. 음. 어떻게 범인을 어어데이를 가졌다고 그렇게 도전을 할 수가 있느냐 그래서 한발 물러섰습니다. 네. 그리고 그 범인이 이제 체력의카운이에서 아틀란타로 옮겨와서. 두 군데 스파에서 총격 사건을 일으켰잖아요 네. 그래서 거기는 애틀란타시의 그 관할구인데 거기서는 인종 그~ 혐오 범죄라는 가능성을 배제하지 않고 어. 수사를 하겠다 그렇게 하셨습니다 그런데 지금 같은 경우에는 이 사람이 인종 혐오 범죄에 의해 그 기소를 받기 위해서는 어떤 그~ 분명한 그~ 증거 자료가 나와야 되는데 네. 그런 것들은 그~ 어~ 지금 현재 입장에서는 생존자가 몇 분이 계셨어요.
3: 네. 몇 분이 계세요. 음.
2: 그래서 이 이분들이 이 사람이 아, 아시아는 다쏴 죽여 버리겠다 그런 것들을 들었다 하는 그런 증거자료들을 어. 지금 수집을 하고 있습니다.
1: 네. 언론들은 좀 제대로 보도를 하고 있습니까?
2: 아 그렇지 않죠. 왜냐하면은 이제 뭐 아시겠지만 아, 그 언론의 어떤 그결정권자는그 백인 같은. 백인이 많은 경우이기 때문에, 음. 지금, 그리고 그 기자들도 사실은 백인, 남자 백인 기자들이 많이 있습니다. 그럼 이 사람들의 입장에서 봤을 때는, 이 성중동, 중독, 성에 중독된 정신평자가 버린 일인데, 왜, 왜 그러냐 하면서 이제 태클을 거는 것, 것도 있고, 또 이제 그 범행이 일어난 장소가 일단, 그 스파이기 때문에, 스파이기 때문에, 네. 어떤, 어, 우리가 말하는, 그, 뭐랄까요, 이제, 뭐, 매춘이라는 음. 그런 장소가 아니냐. 그런 거에 대해서 이렇게 뭐, 뭐, 기획기사를 한다고 그럴까요? 어떤 여론을 그런 끌고 가서가고자 하는 어. 그런 의도가 있는 기사들도 사실은 지금 그, 그러니까 발행, 그러니까 벌써 그 이슈가 됐어요. 그래서 신문으로 어, 발행이 됐습니다. 네. 그래서 이것도 굉장히 어 우리가 아 이거는 그 사건의 그 핵심을 음. 비껴 나가는 거다.
3: 네네. 어
2: 범인은 범인이고 죽은 사람들은 다 아시안 여여성분이기 때문에 다 여덟 명 중에 여섯 명이. 근데왜 사건을 이렇게 자꾸 왜곡시키고 아이고. 다른 방향으로 이렇게 가려고 하느냐. 예. 저희들은 굉장히 그거에 대해서 화를 내고 있죠.
1: 예. 글쎄요. 뭐 트럼프 지지자들로 대표된다고 하는 이 백인 우월주의가 계속해서도 좀 나타나고 있고 이로 인해서 아시아계 증오 현상이 더 심각해지고 있다곤 하는데 강미세 씨께서 현장에서 현지에서 겪는 좀 상황이 어떻습니까? 어느 정도로 심각해지고 있는 거예요?
2: 지금 사실은 그 사건이 이제 3월 16일 화요일날 발생이 됐는데요. 모방범죄가 계속 일어나고 있습니다. 저는 그게 워낙 충격적인 작품이었기 때문에, 음. 이제 이런 아시안 증오범죄는 더 이상 생기지 않을 거라고 이렇게 생각을 했는데, 지속적으로 더, 더 아시안 증오범죄가 생기고, 발생하고 있어요.
3: 음. 그래서
2: 뭐, 바로 다음날, 뉴욕 같은 경우에서, 뉴욕에서도 그, 뭐, 교통, 아, 그러니까 대중교통을 이용하는 사람들이 더, 더그 신체적인 공격을 당한다든지 음. 아니면은 그초불 집회를 하는 중에 차로 돌진을 한다든지 그러면서 이런 그~ 극렬 백인 사람들이 아시아인을 공격하는 것을 어~ 어떤 그 트렌드라고 생각을
3: 해
2: 뭐~ 네그 너도 하니까 너도 하니까 나도 해보자 뭐~ 이런 식으로 어. 하는 그런 그~ 어떤 뭐~ 뭐, 뭐라 그럴까, 객기라고 한다고 네네네. 할까요? 어. 그런 것들이 지금 생행하고 있기 때문에 아시안인들이 지금 뭐좀 안전한 그런 상태는 아니죠. 그리고 여성분들이 공격을 많이 받아왔어요. 사실은 지금 작년에 코로나 그 팬데믹 기간 동안 그 아시안 혐오 범죄가 그 전에보다 149%가 늘었고, 네. 그중에 여성 피해자가 68%입니다. 음. 그럼 남자보다도 남자가 그러면 32%인데 남자보다 2배더그 어 여러 가지 어 그러니까 신체적 그어설팅이라든지 어떤 그어떻게그두 배가 더 많은 그 희생자가 된 거잖아요. 예. 그래서 아시안 여성들이 지금 그렇게 안전한 그런 입장은 아니죠.
1: 예. 이 혐오를 넘어서 심각한 범죄로까지 지금 발전되고 있는 상황인데, 미국 정부가 여기에 대해서 좀 적극적으로 대응을 해야 될것 같은데, 어떻습니까?
2: 네, 사실은 이제 바이든 대통령이, 어, 행정명령, 그, 그, 이비지 그딥 사인이라고 해서 행정명령을 내린 게 있어요. 네. 어, 그래서 이제 아시안 혐오 범죄를 막기 위해서, 어, 대통령이, 대통령, 하고 그, 그, 그 행정부가 여러 가지 노력을 하고 있지만 네. 이런 것은 사실 법으로 하는 것은 가장 마지막에 하는 거잖아요 아. 자, 네, 그러니까 어, 사람들의 지금 그 마음속에는 아시안 혐오 범죄라는 그니까 인종차별이라는 것을 인종차별적인 발언을 했을 때는 아, 우리가 코로나 그니까 작년 코로나 전에는 네. 교육 못 받은 사람 그좀 저급한 글씨가 낮은 사람들이 있네 그런 발언을 하면, 아 어, 인종차별주의다, 다, 다 그런다는 그게 굉장히 좀 부끄러운 그런 어. 그 소리였는데, 네. 작년에 이제 사실은 트럼프 대통령이 그쿵푸 바이러스라고 하고 차이나 바이러스 하면서 굉장히 그 아시안들을 혐오할 그 조건이나 그런 근거가 나 아니면 그런 것들을 막 언론을 항상 t v 를 통해서 차이나 바이러스 풍수라고 이렇게 계속 얘기를 했었잖아요 그러니까 대통령이, 그러니까
1: 그런, 대통령이 그런 발언을 하니까 뭐 네. 아이고 이거 인종차별 발언하면은 부끄러운 일이야 이렇게 했던 사람들 아 대통령이 하는데 나도 하면 되지 이런 분위기가 생긴 맞아요. 거 아니에요
2: 맞아요 어. 그리고 그런 것들이 어른들뿐만이 아니라 학교에서도 학생들이 어떤 그 그뭐 어떻게 일상적으로 그런 얘기를 하니까 네. 뭐그 아시안들을 비하하는 그런 발언들을 하는 게어 많이 늘었죠. 그래서 사실은 애들도 학교에 가면 자녀들도 아, 학교에 가면 그런 아시안 혐오범죄 혐오 범죄가 아니라 혐오 발언 같은 것들을 네. 많이 듣고 그런 것 때문에 굉장히 좀 위축되고 그러는. 그까 사실은 작년 코로나 팬데믹 동안에 많이 있었고 그게 올해가 올해는 이제 범죄로 이제
3: 발전을 했기 때문에 네,
2: 네 지금 사실은 그한 사람의 발언이 얼마나 이 국민 전체 한 나라의 국민 전체의 정신 멘탈을 좀 이렇게 바꾸게 해놨는지 예. 좀 저희로서는 많이 화가 나 있는 입장입니다.
1: 네, 예. 네 시간 전에 촛불 집회 행사 진행도 하시느라고 워낙 지금 목도 많이 잠기셔서 제가 네네. 좀 인터뷰를 계속하기가 좀 죄송스럽긴 합니다만 촛불 집회는 더 계속하실 계획이십니까?
2: 네, 네. 사실만 뭐 지금 촛불 집회는 이제 우리 아, 저희 아틀란타 속만이 아니라. 다른 지역에서도 많이 하고 있습니다. 네. 그리고 또 아시안 커뮤니티 전체가 이것은 뭐, 물론 8명 중에 4명이 한 여성분들이었기 때문에 많은 커뮤니티의 문제가 문제라고 치부하지 않고 다 아시안의 문제라고 생각을 하기 때문에 네. 지금 아시안 전체들이 다 같이 촛불 집회를 하고 있는데요. 음. 이제 촛불 집회뿐만이 아니라 여러 가지 그, 어, 어떤, 다른 이벤트들을 다 하나씩 하나씩 준비를 하고 있습니다. 저희 아틀란트 같은 경우에는 이제 오늘 저희가 축구 집회를 했고, 오늘이 목요일인데, 아일요일날 네. 어, 이제 흑인 분들이, 음. 그, 연대, 같이 연대를 해서, 어, 인종, 그, 차별에 맞서자 하고 하는 그런, 그그주 т 지 집회 그런 것을 기획을 하고 있어요. 네. 그래서 거기에는 아시안인 흑인 다른 그 유색 인종들이 다 모여서
3: 인종 처별을
2: 하면 안 된다는 그런 거를 하고 있고요. 사실은 5월 달이 이제 네. 아시안 그 헤리티지 먼트라고 해요. 어. 그래서 5월 달까지 저희가 이 활동을 이어나가려고 그런 기획 기획들을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 오늘 밝힌 하나의 촛불들이 큰. 어. 빛이 돼서 더욱더 많이 좀 퍼져나가고 결실을 맺기를 좀 기대하도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 지금까지 애틀란타 아시안 혐오 범죄 중단 축구 비상대책위원회 강미셸 씨와 함께했습니다. 교통 상황 살펴보고 헤드라인 뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터 김한나리포터입니다.
4: 네, 시각 교통정보입니다. 졸음 앞에서는 장사도 없다고 하죠. 시속 100km로 주행을 할 경우 3초 졸음에 80m를 의식이 없는 상태로 주행을 하게 되는데요. 대형 사고로 이어질 수가 있습니다. 날이 포근해서 나른해질 때는 꼭 휴게소나 졸음 쉼터에서 충분히 휴식을 취한 후에 출발을 해주시기 바랍니다. 먼저 수도권 제일순환고속도로입니다. 구리에서 판교 방면으로 상일 나들목 갓길에서 사고를 처리하고 있어서 주의하셔야겠고요. 남양주에서 상일 나들목까지 5km 사이 지나기 어렵습니다. 반대 판교에서 일산 쪽은 소래터널 부근에서 속내 사이에 차가 많고요. 영동고속도로 강릉 쪽은 서창분기점에서 월곡분기점까지 그리고 동군포에서 부곡나들목까지 각각 2km씩 밀리고 있습니다. 이후로는 용인에서 양지터널 부근 6km 정체입니다. 또 중앙고속도로 대구 방면으로는 대동 요금소 부근에서 시설물 보수 작업을 하고 있는데요. 이여파를 받아서 대저분기점부터 대동 요금소까지 4km 정체되고 있고 경부고속도로 서울 방면으로는 청주 휴 소개소 북은 갓길에서 고장난 화물차를 처리하고 있어서 주의운전 하셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
5: 헤드라인 뉴스입니다. 4.7 재보궐 공식 선거운동 이틀째의 눈을 민주당 박영선 후보는 강북 지역 골목 상권을 돌며 이번 선거가 민생 선거임을 부각시켰고 국민의힘 오세훈 후보는 한강 이남 지역을 찾아 이번 선거가 정권 심판 선거임을 강조했습니다. 어제 동해상에 단거리 탄도미사일 두 발을 쏜 북한이 신형 전술 유도탄 시험 발사를 성공적으로 마쳤다고 밝혔습니다. 일본 방위성은 신형 단거리 탄도미사일이라고 분석했습니다. 바이든 미국 대통령이 북한의 탄도미사일 발사 시험이 유엔안전보장이사회의 결의를 위반한 것이며 북한이 긴장을 고조시킬 경우 상응한 대응을 할 것이라고 밝혔습니다. 정부가 추가경정예산에 편성된 4차 재난지원금의 주요 현금지원사업은 5월 말까지 예산의 80% 이상을 지급하겠다고 밝혔습니다. 부동산 투기 의혹을 수사 중인 정부합동특별수사본부가 더불어민주당 양향자 의원의 부동산 투기 의혹과 관련해 검찰에 접수됐던 진정권을 경기남부청에 배당했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다
1: 오태우래시사 본부 한 주간의 스포츠 소식을 정리하는 시간입니다 관전 포인트 최동호 스포츠 평론가와 함께합니다 어서 오세요
0: 예 안녕하세요
1: 예 어제 밤에 축구 한일전이 있었습니다 예 저희가 이거 왜 일본 가서 이런 식이 해야 되느냐라고 얼마 전에 한번 다뤘었는데 뭐 그건 그렇다고 치고 세상에 경기력이
0: 정말 하, 졸전이었습니다 어, 이, 근래 보기 드문, 예. 그런 졸전이었죠. 0대3 어, 패? 예. 예. 어제 0대3으로 패했는데요. 뭐, 스코어도 스코어입니다. 0대3이란 스코어도 한일전에서는 우리가, 어, 역대 세 번째, 음. 역대 세 번째, 로 당한 패배이기도 하고요. 네. 뭐, 이 경기 내용 보면 완전히 일본 대표팀의 농락을 당했습니다. 처참했던 수준이었다라고 볼 네. 수가 있거든요. 뭐, 어느 정도였었길래 그러냐. 일단, 우리 팀의 그 조직력, 조직력이 아예 없었죠. 안 보였어요. 네. 패스 연결도 제대로 안 됐고요. 네네. 어, 이 벤트 감독이 강조했던 빌드업도 어, 전혀 제대로가 되지 않았습니다. 음. 뭐 어느 것 하나 제대로 되지도 않았는데. 네. 뭐 더군다나 여기에 또 매너까지 음. 우리가 졌다라는 얘기가 나올 정도였었고요. 네. 어, 전반전에 슈팅이 딱 하나였습니다. 음. 근데 골대 안으로 들어가지는 않았고. 이 골대 안으로 향하는 이 유효 슈팅. 유효 시팅이 전후반 90분 내내 딱한 개. 딱 하나. 였으니까 대표팀의 경기력이 수준 이하였다 이렇게 볼 수가 있겠죠.
1: 네. 뭐 이번 대표팀이 뭐 유럽 파가 이제 참석하지 않아서 사실상 이진이다 이런 얘기가 예. 좀 나오곤 있습니다만 그럼에도 이건 좀 너무 심하다 싶은 생각이 좀 들어요.
0: 어, 어제 이제 보신 분들은 뭐 정확하게 다 알고 계실 겁니다. 우리가 완전히 압도를 당했죠. 이 경기력 수준에서 어, 수준 차이가 확실히 드러났거든요. 네. 왜 이런 일이 벌어졌느냐. 어, 제가 한번 이름을 한번 불러보겠습니다. 손흥민, 네. 황희조, 황희찬, 네. 이재성, 황인범, 김민재 네. 이 등등은 이 벤주 대표팀의 이제 주전선수거든요. 음, 어제. 다 빠지긴
1: 했죠. 네. 예,
0: 다 빠졌죠. 어, 이 코로나 1 9하고니 부상 때문에 대표팀 주전 선수 선수들을 소집을 못했는데 음. 어제 경기를 뛴 선수들 중에서 어, 이 벤투 대표팀의 주전이라고 할수 있는 선수는 이 골키퍼 조현우 선수에다가 네. 어, 수비수 김영건 미드필더 음. 어, 정우영 선수 한3명 정도만이 주전이었고요. 네. 나머지는 전부 다 이제 그 비주전이었습니다. 음. 이에 반해서 일본은 아정예 멤버를 구성, 구성을 했거든요. 네. 그래서 스타팅 멤버에서만 유로파 선수 8명이 포진할 정도였으니까 실력 차이가 확 두드러졌다. 예. 이렇게 볼수 있습니다.
1: 수비가 제대로 되지 않았으니까 세 골이나 먹은 거고 어제 또한두골 정도 더 먹을 수 있었어요.
0: 조현우 선수의 예. 그 골키퍼의 선방이 아. 빛이 났죠. 예. 그런데 그런 상황에서 공격도 참
1: 빈약했는데 이강인 선수가 원톱으로 올라가 있었는데 전혀 무슨 성과가 없었잖아요. 아,
0: 그렇죠. 어제 경기에서 이제 눈여겨볼 점 중에 하나가 이강인 선수가 이제 대표팀에서 어떤 역할을 부여받고 어떤 활약을 할까했었거든요 네. 근데 어제 경기 에서 아주 보이질 않았습니다. 음. 이강인 게이 선수의 원래 포지션이 공격형 미드필더거든요. 네. 공격형 미드필더인데 어제는 이 제로톱으로 출전했어요. 어, 음. 제로톱이라는 게이 최전방에서 이 공격수 역할을 하는 공격형 미드필더를 얘기하는데 네. 왜 이렇게 어, 포진션시켰냐면 이강인 선수를 전방에 배치해서 일본의 수비를 흔들자. 음. 어, 이 수비를 흔들어서 공간이 생기면 은 여기에 나상호나 남태희 이동준 선수에게 기회가 올것이다 네. 그걸 노렸는데 뭐 조직력이 엉망이다 보니까 이 전방으로 공이 투입이 돼야지 뭘 하죠 음. 이강인 선수가 네. 공이 올라오질 않으니까 자꾸 내려와 가지고 풀리를 했고요 이러다 보니까 음. 우리가 의도했던 어이 공격의 전술이 전혀 네 가동이 되지 않았던 겁니다. 네.
1: 우리가 뭐 어떤 경기에서 패할 수 있어요. 그리고 다음을 또 계약할 수는 있습니다. 예. 그럼에도 불구하고 뭐 패하더라도 이번 경기를 통해서 뭐 전술의 변화라든가 이런 걸 얻을 수 있는 성과가 있었다. 이런 얘기 할수 있잖아요. 근데, 근데 이번에는 그, 그런 거 전혀 없을 것 같은데요.
0: 그게 전혀 없죠. 왜냐하면은. 네. 아, 어, 우리가 이제 흔히 얘기할 때 이제 앞서 말씀드렸던 대로, 어, 새로운 선수들이 많이 들어왔거든요. 음. 많이 뛰었는데, 이 새로운 선수들을 테스트 한다는 거는 네. 축구 11명이 뛰는 경기 중에서 7, 8명 정도의 기존 시스템, 기존 음. 선수들을 뛰게 하면서 한두 명을 집어넣어서 이 선수들을 그렇겠죠. 검증을 하는 예, 거거든요. 근데 예. 완전히 새로운 팀이 돼버리면 어. 조직력이고 뭐고 아예 기본이 갖춰지지 않다 보니까 음. 테스트할 수 있는 게 아무것도 없다는 얘기입니다. 아마도 어제 뛰었던 선수들이 못한 선수라는 뜻이 아니라 음. 벤투 감독이 이끄는 다음 경기에서는 거의 보지 못할 선수들이 많이 있는 거죠. 이렇게 되면 어제 경기는 아주 의미가 없어지는 경기가 돼버린다는 겁니다. 그
1: 말씀이에요. 그러니까 의미 없는 경기인데 이게 한일전이잖아요. 예. 이게 기록으로 남는 경기란 말입니다. 특히 이제 한일전 같은 경우에는 우리도 그냥 일반적인 축구 친선으로 보지는 않아요. 그렇죠. 그러니까 예. 눈에 불을 켜고 보는 경기인데 거기에서 이런 성과가 나왔고 일본은 뭐 이거를 뭐 올림픽 홍보용으로까지
0: 여러 가지 활용한다는 그런 뉘앙스가 좀 보이던데요. 어제 경기가 끝나고 난 뒤에 일본의 그 모리아스 감독이 어 기자회견장에서 제일 먼저 코로나19 얘기를 꺼냈습니다. 음. 이 축구를 보여줌으로써 이 많은 인원의 행사를 코로나 시국에서도 잘 치를 수 있다는 것을 보여줬다. 네. 다른 행사를 하는 려 사람들에게 용기를 줬으면 좋겠다. 오. 이런 취지의 얘기를 했거든요. 준비, 준비된 준비말 같은데요. <웃음> 그렇죠. <그쵸? 웃음> 준비된 멘트라고 보고요. 어. 설사 어제 일본이 패했더라도 이 얘기는 분명히 했을 거라고 봅니다. 네. 그러니까 일본은 어, 올림픽을 잘칠수 있다라는 거걸 음. 한번 이 보여주고 또 홍보하려는 이 계기로 어제 한일전, 한일전을 활용을 했고요. 네. 어, 이 대승을 거졌으니까 얻을 거는 다 얻었죠. 음. 근데 우리는 베스트 멤버를 꾸리지도 못했고 졸전 끝에 패하게 됨으로써 얻은 게 하나도 없다. 그냥 들러리를 쓴 기분이다. 이렇게 좀 정리할 수 있겠죠
1: 네 7619님 가기 전부터 최소 두골 이상 질 전력 차라건 뻔히 보였습니다 뭐하러 일본 올림픽 유치하려는 홍보 행사성 경기에 간 건지 축구협회 행정력도 안타깝습니다라는 의견도 주셨고 이공0님 일본에게는 가위바위보도 지지 말라고 했습니다 선수들이 어제 투지도 애국심도 어디에 두고 경기를 했는지 모르겠네요라는 정말 완곡하게 아쉬운. 예. <웃음> 하지만 좀 화도 많이 나신 분들이 계실 것 같습니다. 어제 그성화봉송 도쿄올림픽 시작됐다고요? 일본에서? 어,
0: 예. 어제 그 후쿠시마 현의 그 축구시설인 제이빌리지에서 이 성화 출발식이 있었거든요. 예. 어, 이한그 관중은 없었습니다. 네 음. 빈만 참석을 했고요. 어, 이 어제 이제 성화 출발을 해약한 120일 정도 일본 전국을 돌근한 뒤에 올림픽 개막일인 7월 23일에 이 주경기장에 도착을 하게 되죠. 네. 성화봉송을 보러 오신 분들도 음. 연도에 늘어선 그 관중들이 있었거든요. 그런데 네. 환호나 함성은 없었고요. 음. 조용히 박수 정도를 보내는 분위기였기 때문에 아 정말 가라앉은 분위기 속에서 성화봉송이 출발이 됐다 네. 이렇게
1: 봅니다. 자 그리고 여자 배구. 보겠습니다. 챔피언 결정전 GS 칼텍스와 흥국생명이 다시 맞붙게 됐습니다. 오늘 1차전이 있다면서요.
0: 아, 예 그렇습니다. 이, 이 흥국생명에서는 서륙존이 될 수도 있겠죠. 네. 이 챔피언 결정전에서 흥국생명하고 GS 칼텍스가 다시 맞붙게 됐거든요. 말씀하신 대로 오늘 오후 7시에 음. 이 챔피언 결정전이 열리게 되고요. 네. 어이 흥국생명이 플레이오프 3 경기를 치르고서 챔피언 결정전에 올라왔거든요. 그렇습니다. 자 그런데 GS 칼텍스는 정규리그 우승 확정 짓고 어. 한 9일 정도 어. 쉬고서 나오는 겁니다.
1: 컨디션 조절했겠네요.
0: 예, 그렇죠. 예. 더군다나 김현경 선수는 이 플레이오프 3차전에서 손가락 부상을 당해가지고 어. 붕대를 칭칭 감고 뛰었습니다. 예. 근데 GS 칼텍스는 체력과 조직력에서 앞세고요. 음. 이 흥국생명은 김연경 선수에게 기대를 할 수밖에 없는 상황인데, 네. 아이 챔피언 길정전 저는 솔직히 객관적으로 바라보면은 GS 칼텍스가 음. 유리하다고 봅니다. 만약에 네. GS 칼텍스가 우승하게 되면은 음. 전혀 뜻밖의 결과예요. 뭐냐하면은 어차피 우승은 흥국생명이 라 했는데, 그데 그렇죠. 이번 시즌은. 어 GS 칼텍스가 챔피언 결정전 우승하게 되면은 이 정규리그 이전에 열렸던 컵 대회 우승하고 네. 정규리그 우승하고 챔피언 결정전까지 석권하게 되면서 소위 3관왕 트래블을 달성하게 되는 거거든요. 네. 아 어,
1: 아무래도 한국 생명 같은 경우에는 주전이었던 쌍둥이 자매가 이제 아웃되고 나서 전력에 심각한 좀. 공백이 생기긴 했습니다만 예. 그럼에도 불구하고 이 챔피언 결정전에서 많이 좀 선전한 경우가 지금 드러났고 김현경 선수는 이번 경기
0: 끝나고 나면 어떻게 되는 거예요? 김연경 선수는 이번 경기 끝나 이번 시즌 끝나고 나면 아마 해 해외로 다시 나갈 것 같죠 왜냐하면은. 어. 예. 국내에서 뛰지 말라는 법은 없지만 연봉 차이가 어. 너무 많이 납니다. 그동안은 본인이 좀 희생을 하면서까지 좀 국내에서 뛰고 싶다는 얘기가 있었습니다만. 예, 그리고 코로나19 때문에 해외팀에서 좀 뛰기가 어려운 상황이었고요. 었 음. 어, 도쿄올림픽을 앞두고 있기 때문에 국내 선수들과 호흡을 한번 맞춰보겠다. 네. 뭐 이런 뜻도 있었죠. 음, 알겠습니다. 어...
1: 여자 배구의 신생팀을 창단하겠다는
0: 기업이 등장하겠다는 소식이 들려요? 어, 그렇습니다. 이 흥국생명하고 IBK 기업은행의 플레이오프 3차전이 시청률에서 역대 최고 기록이 나왔거든요. 음. 3차전이 2.564%를 기록했거든요. 여자 배구가 최근 3, 4년 사이에 아주 인기 스포츠가 됐다는 걸 다시 한번 입증해 주는 건데 이렇게 인기 스포츠가 되다 보니까 일곱 번째 구단을 창단하겠다는 팀이 105연맹에 의향서를 제출한 겁니다. 어느 기업인지 아직 공개되진 않았어요. <웃음> 금융, 금융권 기업인데요. 예. 아직 그이 기업의 이름은 음. 밝혀지지는 않았고요. 예. 2011년에 IBK 기업은행이 막내로 창단됐거든요. 음. 기업은행 이후에 10년 만에 여자부에서 팀이 새롭게 만들어질 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 관전 포인트 최동호 평론과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 잠시 이후 아치도 있습니다. 기레기라는 표현이 모욕죄가 아니라는 대법원 판결 이거 말씀 나누도록 하겠습니다. 금요 초대에서 국내 최초 트랜스젠더 변호사 박한희 씨와 함께 하겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다